0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos, patalovers, al podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy hablaremos eh, de mitos y tendencias de educación y de canino, con nuestros amigos, patacaster, colaboradores de esta casa, favoritos, eh, el educador, la mejor escuela eh, de educación en estamiento canino en Granada León y también en línea, Gonzalo Trigo y Fran Murillo. ¿Cómo están chicos? Yo quiero que, que me digan cómo iniciaron este año porque estamos a final del primer mes del año y los patalovers no los han visto, no los han escuchado, al menos por este, por este medio. Uh -huh.
1: Muy buenas, bienvenidos chicos. Encantados de estar aquí en 2022. Yo creo que este año sí que vamos a cruzar los dedos para que este 2022 eh, no sea como esa imagen que teníamos de ahí. El 2020, que va a ser un año muy bonito, y mira lo que pasó. ¿no? Este, este 2022, <risa> yo creo que va a ser va a ser el año del cambio.
0: ¿Qué bueno, pues, Muy
2: buenas también a todos y a todas. La verdad es que, como dice Fran, seguramente eh, este año nos va a reparar muchas cosas. Yo creo que todos los años nos reparan muchas cosas y al final a todos sobrevivimos, a todos seguimos para adelante, al final con buena actitud y con mucha alegría hay que tirar para adelante y darle caña así que 2022, allá
0: vamos <risa> allá vamos y, y qué mejor manera de, de, de tomar este primer mes del año que ya se está acabando para hablar de lo nuevo, esa, esas energías, todo eso renovado. Al final hay que, hay que entrarle así a los años, ¿no? Eh, por eso es que elegimos este tema de mitos y tendencias de educación y de canino. Pero no se puede hablar de lo nuevo sin antes entender lo que hemos dejado atrás. Eh, esas épocas del alfa del dominio del hombre sobre el perro de eso bueno y los animales en, en general de esos métodos totalmente unidireccionales y de muchas veces que muchas veces involucraban eh, maltrato animal cuando el mundo se dio cuenta de que este tipo de educación y de entrenamiento canino estaba mal vamos a empezar como por esa parte ¿no?
2: Venga, hoy le voy a dejar empezar a Fran porque este año es un año nuevo y después siempre dice que empiezo yo y que no sé. Entonces, esta vez se le voy a dejar a Fran para que empecemos el año con cambio de dinámica. Venga, vamos a empezar
1: con el pie, pie cambia a ver si arrancamos mejor. Perfecto. Bueno, pues eh, seguramente toda la gente que nos escucha eh, tiene ¿no? en, en su repertorio, en su cabeza, la las técnicas tradicionales, ¿no? Todo el mundo siempre ha escuchado hablar de, ¿no? Mi pueblo siempre se hizo así, mi padre, mi abuelo hacía esto con los perros y le iba bien. Entonces, eh, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que en, en la sociedad hay implantados una serie de mitos y, y muy arraigados, además, y vamos a, hacer, vamos a ir de lleno a ello porque queremos avanzar y porque hay, hay mucho que, que tratar en este tema, ¿no? El, el, el mito y, sobre todo, el, el falso conocimiento que, que tenemos muy arraigado en la sociedad parte sobre todo de la década de, de los 70, de 1970. Estamos hablando de hace ya cincuenta y tantos años. Cincuenta uh -huh. y tantos años eh, son bastantes años para que la sociedad pues, avance y el conocimiento pues, se expanda. ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha expandido ese conocimiento? Lo que ocurre es que hay ciertos arraigos que, que nos cuesta mucho mover. ¿no? En la década de los 70, eh, un biólogo, David Meck, realizó un estudio eh, y de ese estudio se extrajeron eh, resultados que fueron resultados corregidos por él mismo décadas después, ¿no? entonces en ese estudio se, se acuñan términos eh, fundamentales que todo el mundo conoce como el término de la dominancia, el lobo alfa, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, sin meternos demasiado en, en tecnicismos para que todo el mundo pues, eh, entienda un poco cómo, cómo funciona esto, eh, ese estudio tuvo varias, eh, varias carencias, varios sesgos. ¿vale? Todo estudio tiene que tener unas variables de control y tiene que estar en, en un contexto controlado para que los resultados sean eh, válidos, ¿no? se puedan validar por la comunidad científica. En ese estudio, en primer lugar, eh, se estudiaron lobos, canis lupus. ¿vale? El perro es canis lupus familiaris. Es una especie completamente diferente, es una especie diferente. Por tanto, no se pueden extrapolar de una forma directa eh, ningún resultado y en este caso eh, no digo que el propio David Day fuera el culpable de ello pero la sociedad y sobre todo en algún momento pero los medios de comunicación y el boca a boca pues acabaron, acabaron cometiendo el error de eh, hacer esa, esa extrapolación enseguida de, del canis lupus a canis lupus familiares entonces el estudio se realiza sobre lobos se realiza en segundo lugar sobre lobos pertenecientes a un grupo artificial, es decir el grupo social que se formó para hacer ese estudio, no era un grupo, un grupo establecido de forma natural, sino que se cogieron diferentes individuos y se pusieron dentro de un mismo, de un mismo entorno, con lo cual ese es otro de los errores importantes en, en, un, en un contexto natural. Los grupos sociales se, se forman de una forma natural y generalmente incluso de una forma familiar, como luego el mismo incluso acabó cambiando los términos de lobo alfa por eh, padre reproductor perdón, macho reproductor y hembra reproductora en lugar de lobo alfa. ¿no? Entonces, como decíamos, se hace en lobos, no en perros, el estudio. En segundo lugar, se hace en lobos de diferentes grupos sociales, con lo cual ahí ya se podía saber que iban a, iban a surgir eh, ciertas problemáticas provenientes de que son individuos que no se conocen entre ellos, que no tienen una vinculación social directa entre ellos, y además se hace unas condiciones, unas condiciones de cautividad 100%, en la que los recursos eran controlados por, por los humanos, eh, no había recursos naturales accesibles, etc. Entonces, todas esas variables eh, hacen que enseguida, en ese, en ese estudio, se empiece a observar eh, episodios de agresiones, episodios de posesividad por recursos, y se extrae... Eh, el término dominancia ¿vale? como el uso de la presión activa para el acceso a según qué recursos. No, no significa que la dominancia no exista, no significa que las jerarquías no existan, significa, y lo que queremos eh, comenzar al menos dando esos datos aquí en, en este primer episodio de 2022, es que ese estudio se hizo en un contexto eh, no adecuado con animales, no adecuados porque son diferentes grupos sociales y además con una especie diferente. ¿Vale? Por tanto, eh, él mismo, el propio biólogo David Meck, eh, rectificó décadas después varios de los datos que se extrajeron de, de ese estudio. Entonces, bueno, pues el, el cambio, respondiendo un poquito a, a la pregunta que, que tú nos hacías, ¿no? El cambio no es un cambio ni que suceda de forma radical ni de forma inmediata, ¿no? sino que década tras década también ayudó que David Meck pues, eh, aportara un poquito de luz diciendo que que, que se equivocó ¿no? en, ciertos, en ciertos términos y en ciertos aspectos de ese estudio, pues el cambio se va haciendo poco a poco. ¿vale? Se va haciendo poco a poco, nos damos cuenta de que no solamente un estudio es el único que nos aporta información, sino que en la última década, los últimos 15 años, hemos obtenido un montón de estudios de cognición social en perros que son muy importantes de cara a los hallazgos que hemos descubierto por sus capacidades cognitivas, por sus capacidades sociales, y creemos que incluso todavía estamos en ese proceso de cambio. No, no deja de llegarnos eh, familias a, a Granada y a León que todavía pues tienen ese, ese mito muy dentro, ¿no? De tengo que ser el líder en mi casa, tengo que ser dominante mi perro es muy dominante, etcétera, etcétera. y al final no saben muy bien qué es lo que están diciendo, simplemente es algo que han oído, que su perro quiere todo el tiempo ser el, el líder y escalar en la escala social y nos pone esa presión a nosotros mismos no de, de no, no, pues si mi perro quiere ser el líder, tengo que impedírselo enseguida para dejarle claro mm. que soy yo, ¿no? Entonces, bueno, viene un poco por ahí, viene un poco por ahí la historia.
0: Sí, ahí es increíble cómo todavía después de tantos años del, del perro conviviendo con, con el humano, y como ustedes siempre dicen estudiándolo, cómo todavía caemos en, en, en relacionar tan directamente al perro con el, con el lobo, cuando en realidad es, estamos hablando de la evolución de la especie allá, o sea, es el perro, ya, ya allí... Eh, sesgarlo en eso, ya no, creo que no es validero, ¿no? Creo que ya, ya el perro nos ha demostrado, pues, todo lo que lo que ha, ha lo que ha evolucionado a través de su relación con nosotros durante tantos y tantos años.
2: Claro, sobre todo, lo que comenta Gaby es ver de dónde viene esa diferencia, ¿no? Dónde ha habido esa evolución, en qué aspectos, ¿no? Y sobre todo la gran diferencia, la divergencia evolutiva ¿no? entre lobo y perro pues surge en diferentes variables. ¿no? La primera es la relación con el entorno. El lobo sobrevive gracias al principio de precaución. Sin embargo, el perro sobrevive gracias a su capacidad adaptativa. Es decir, el lobo sobrevive por el miedo y estar lejos de, lejos del humano, lejos de la sociedad, estando en entornos eh, naturales muy enriquecidos donde ellos tienen, pues, su espacio, su población para la caza y tiene paz, ¿no? donde pueda tener paz. Sin embargo, el perro eh, sobrevive en todo entorno cambiante. En un mismo edificio puede haber 15, 20, 30, 40 perros. Eso no sería posible en una sociedad natural, ¿vale? sino en una sociedad más artificial. El perro ha sido, esa divergencia ha ido en esa capacidad de adaptarse a cualquier tipo de entorno de hecho el perro uh -huh. está en todas las partes donde hay humanos es como la especie más adaptada a diferentes espacios ¿no? entonces sí. por un lado tenemos la divergencia en cómo estas dos especies se adaptan al entorno y que una busca el principio de precaución y que otra eh, lo que busca precisamente es poder adaptarse a todo tipo de situaciones para poder convivir bien ¿no? y poder convivir en paz y poder convivir siendo feliz ¿no? busca ese contacto social eso por uh -huh. un lado por otro lado, también tenemos en las capacidades, esa, esa adaptación diferente al entorno ha hecho que se generen diferentes capacidades de condición social, de que estaba hablando Frank. El perro lleva muchísimos años estudiándolo y, por lo tanto, esa divergencia también en sus capacidades de condición social se han ido dando. Entonces empezamos a ver que tenemos diferentes variables que han influido en que tengamos diferentes individuos que se comportan diferentes. Por lo tanto, aplicar una teoría de los años 70, como decía Fran, a especies que se comportan y, y, y sus variables son diferentes, pues al final no es útil o no es realmente lo más efectivo. ¿no? Porque mm. al final Fran ha hablado de, de, dos, de dos cosas que son súper importantes. Por un lado, lo que es la presión activa, ¿vale? que la presión activa al final no dejaría de ser eh, ejercer un aversivo en la escena para poder controlar el comportamiento de otro individuo ¿vale? y por otro lado ha hablado del del papel de los medios de comunicación, porque yo estoy seguro de que ningún propietario sabe quién es David Meck, pero todo el mundo sabe quién es César Millán, ¿vale? Sí. Entonces, realmente creo que David Meck tiene parte de responsabilidad dentro de esto, pero los medios de comunicación son los grandes responsables de todo esto, ¿no? Y sí. al final, eh, nosotros lo sabemos, hemos hecho televisión, entonces eh, sabemos que la televisión pues, se hace y se pone lo que se quiere y lo que no se quiere fuera, ¿no? Y que es donde sí. la gente más se llega a, a la gente a través de esos medios. Y como te digo, estoy mucho más seguro de que esta figura mm, americana tiene mucho más poder que, que la misma figura de, de David Meck. Y al final eh, hay un problema porque... Mm, eh, se ha acercado el mundo de la educación y el adiestramiento canino a las familias a través de un medio comunicativo y no a través de la ciencia, porque al final el problema es que la gente piensa que esto es una cuestión de dones y de lo que ha reproducido y ha visto a través de eh, los medios de comunicación, cuando realmente esto es ciencia del comportamiento. Y si pudiésemos acercar a la gente... Eh, la forma de trabajar con sus perros a través de la ciencia y no a través de los medios de comunicación sensacionalistas sí. o basados en sesgos, que a lo mejor sí que César Millán sabe quién es David Meck, pero no lo que ven a César Millán, ¿vale? Pues podríamos alcanzar diferente, diferentes resultados. ¿no? Entonces, creo que ahí hay, hay que tener en cuenta la, las variables que dan diferencia al perro y al lobo, y por otro lado, también señalar que a la gente se le ha llegado eh, la información a través de los medios de comunicación y no a través de la comunidad científica, y ahí es donde está el problema.
0: Sí, de hecho, eh, ahora que mencionas un, un, un ejemplo, ¿no? como el de César Millán, eh, es, esa parte que mencionas de los medios de comunicación pues es totalmente cierta, de hecho, ahí está esa teoría de Bandurra de hace tantos años que todavía está vigente y hoy más que nunca, ¿no? De hecho, hay más que nunca porque incluso con las redes sociales, o sea, ya vemos un cambio en los medios, pero vemos que entonces igual se idealizan figuras y esas figuras se convierten en, en, en ídolos uh, y, y copias patrones, sin, sin entender muy bien de qué va. Y eso es algo que no murió ahí tampoco, porque todavía el año pasado, en Netflix, yo no sé si al final lo, lo sí. terminaron quitando o no, pero también hubo otro, otro americano que, que sacó también un programa, ustedes saben cuál es, y eh, también era un programa en el que, pues de hecho era incluso bastante más aprensivo, si se quiere, que se que, que Millán. Entonces, de alguna forma es como, como desempolvarnos eh, esos, esos estereotipos que, que, nos, que nos colocan en forma de, de, de ídolos, de personas, quizás, quizás hay un tema aquí que es central, de hecho tú lo mencionaste y yo le voy a dar como una forma a eso, que es eh, el, el pensar que, o idealizar a estos personajes que más allá de ciencia, que, no, que quizás la conocen pero no, lo que toman es como un show, eh, eh, son personas que tienen un don y que son unas personas milagrosas, que solamente ellos tienen el don para poder hacer que los perros se comporten de una manera, o, y eso no es así, o sea, de alguna forma, además cada perro es un individuo y tiene, y tiene sus... Sus, eh, toda, toda esa parte cognitiva toda esa parte de experiencias también desde que nació, no es lo mismo un perro que fue abandonado y maltratado a un perro que nació en una familia donde, donde le dan amor y cuidado eh, entonces es como primero no englobar segundo no, no pensar que, que ustedes los educadores y adestadores caninos son personas que más allá de todo lo que se han instruido, que sí, que son personas brillantes porque, y son abocadas a, a, su, a, a su profesión, eso sí, pero que, que son unos dioses que ustedes tienen un don que no tenemos los mortales, no, no es así. Lo que pasa es que ustedes se educan, cosa que nosotros no hacemos y por eso al no hacerlo copiamos esos patrones que están errados. Y se supone que ya habíamos pasado esa página y mira que igual el año pasado otro medio de comunicación nos demostró que no tanto porque volvió a salir, claro, que esta vez de alguna forma lo cancelaron, pero, pero que volvió a salir entonces, ¿cómo, cómo hacer para desempolvar esos, esos mitos? porque al final son mitos, yo no tengo que hablar eh, a, a, a mi perro cuando voy en la calle para que se comporte y hacer que esté a mi lado todo el tiempo y hacerle... y es, es como generarles todo ese miedo, ¿no?
2: Bueno, al final... Eh... Hablar de ciencia puede parecer aburrido ¿vale? y a lo mejor hoy en día no buscamos conocimiento, buscamos entretenimiento ¿no? a través de los medios de comunicación y desde el momento en el que los medios sean los que acerquen a la gente, la educación canina, pues vamos a buscar siempre que sea entretenimiento más que conocimiento. Entonces, partiendo de que la base para llegar a la gente... Eh, ha sido la televisión y ahora las redes sociales y eso cada vez tiende más a perder calidad y ganar eh, instantaneidad, pues es muy probable que se siga en la misma línea, vale tratando de reproducir eso. También es cierto que las sociedades van cambiando y como ya también habíamos hablado, eh, ahora hay una nueva ley, proyecto de ley de protección animal y las sociedades van cambiando y la gente se va concienciando más. Y la gente sabe que ya no le quieren que le peguen a su perro un jalón de correa o que le den con un collar de pinchos o que le den uh -huh. un golpe así, like a touch, ¿vale? Eh, o electricidad,
0: parte, que también lo mejor, hacían, etcétera, a ver.
2: Etcétera, etcétera. Entonces, cada vez pues es decir, hay más información pero claro, también al ser más, al haber más información es más difícil saber cuál, a lo mejor una buena idea sería acercar la parte científica de una manera dinámica ¿vale? claro eh, hay mucha gente de diferentes ámbitos científicos que tienen canales de YouTube que son súper dinámicos, ¿no? y que te permiten uh -huh. entender las cosas mucho más fácil creo que a lo sí. mejor en esa línea si los medios deberían de enfocar ¿no? Eh, su, su trabajo a, a acercar la ciencia de una manera dinámica, no a acercar sí. esa figura del gurú, del don de lo que, es, lo que no es reproducible porque nuestro trabajo como educadores precisamente es que lo que hacemos sea reproducible uh -huh. eh, para que lo que yo sé tú lo puedas extrapolar y tú seas la que puedas trabajar con tu perro y puedas enseñarte y ese conocimiento ya te sirva para ese perro y para el resto de perro, pero bueno claro. Volviendo un poco al punto ¿no? de esa evolución y para transcurrir un poco en esta línea temporal de cómo ha ido cambiando, pues Frank hablaba de esta parte de los estudios de David Meck, pero también hace mucho tiempo ya, ya existían corrientes científicas que pues, hablaban de otros métodos que no tenían por qué ser punitivos ¿vale? para enseñar, en base a la ciencia, el comportamiento eh, pues cualquier, cualquier tipo de conducta ¿no? o, cualquier tipo de, o con poder hacer modificación de conducta ¿no? Hablando así. y eso desde los mismos años 20 del siglo pasado ya casi 100 años eh, ya surge el conductismo eh, una corriente donde ya se empieza a hablar de refuerzo positivo y castigo, refuerzo negativo castigo positivo o negativo, es decir de refuerzo y castigo como estrategias para poder conseguir influir sobre el comportamiento al tener en cuenta esas variables, pues nosotros podemos trabajar de una manera sin utilización de aversivos, ¿vale? Para poder conseguir resultados y a través de la ciencia. Y después, durante todo ese tiempo, que eso ya surge, ya te digo, hace un siglo, en los últimos 20 años, pues han ido produciendo muchos avances que han ido puliendo esta variable tan puramente conductista de palo y zanahoria, por decirlo de alguna forma, uh -huh. Eh, para evolucionar más en las y centrarse más en las capacidades que al perro le hacen perro, ¿no? Volviendo otra vez al punto de inicio. ¿Qué es lo que a un perro le hace perro? Pues que es un predador, eso significa que tiene unas capacidades cognitivas muy estimuladas y que necesita Ay. estimulación cognitiva. No, un perro eh, como predador necesita estimulación, necesita aprender, necesita entretenerse, necesita divertirse, necesita eh, trabajar esa parte reflexiva, ¿vale?, y que es un predador social, ¿vale? y eso significa que necesita y que debemos tener en cuenta sus capacidades de condición social, ¿no?, y cómo se comunica con su entorno, y ahí es donde a lo mejor deberíamos centrarnos, ¿no?, y ahí a lo mejor es donde deberíamos hacer de llegar a la gente saber que un perro es un predador social y que sus capacidades, por lo tanto sus puntos fuertes son esos, y eso es lo que deberíamos potenciar, ¿no? Sus capacidades de condición social, entenderlas, comprenderlas, integrarlas y poder trabajar en base a ellas.
0: Sí, y, y ahí, en, y que esta, esta seguro me la responde Fran, eh, y tú después también vas a completar, porque, porque yo sé que es un tema importante, que es en esta evolución... Eh, en, en todo esto que ya entendimos de dónde vinimos y en qué estamos ahora, eh, también existe por este mismo conocimiento y que personas como ustedes se, se encargan de cada vez darlo más a conocer, eh, de hablar de toda esta parte de la comisión social, del, 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 del perro como, como predador social, etc. Y ahorita la, la ley que bueno empezó... Con, con reconocer que los, que los perros son, eh, bueno los animales son, son seres sintientes. Eh, de alguna forma quisiera también poder eh, entender qué está pasando ahora y quizás lo que vemos en las redes sociales, vemos mucho que este este descubrimiento que no es un descubrimiento de ahora es algo que viene evolucionando se ha convertido quizás en que entonces cualquier figura que de educación o de adiestramiento canino entonces es una figura de alguna forma eh, eh, mala wolf fashion o como que no eso no porque el perro tiene que ser quien es Claro que el perro tiene que ser quien es, no hay ningún problema con eso, y de hecho eso es lo que se busca. Sin embargo, quiero que me contesten esta parte de cómo vemos hoy en día la, la, la figura de especialistas, de profesionales como ustedes, de la educación canina, cómo los tenemos que ver de alguna forma como figuras cercanas que nos tienen que ayudar a seguir conociendo al perro, porque por nosotros solos no lo vamos a hacer. Eh, y, y cómo quizás muchas veces hay personas que satanizan esto un poco, que satanizan la profesión, entonces dicen, no, es que no hay que hacer nada de esto, porque hay que dejar que el perro sea. Entonces, por ahí... <ríe> tema... Complic complicado el tema, complicado sí. y espinoso,
1: Pero bueno, muy interesante, muy interesante. Como decía Gonzalo, eh, vivimos en la cultura de la inmediatez hoy en día, vivimos en la cultura de, de suena el móvil, llega un WhatsApp que hay que contestar inmediatamente, hay que estar pendiente de los trending topics de Twitter y de los hashtags de Instagram para estar al, al corriente de todo. ¿no? Entonces, eh, hemos pasado un poquito ¿no? de, de, ese, de esa cultura tradicional, de lo que hacían nuestros abuelos, de lo, del boca a boca, del mito de los cinco monos de yo lo hice toda la vida porque lo hago porque se hizo toda la vida, a introducir un montón de conocimiento relativamente nuevo a, de repente, saltar a la, al mundo de las redes sociales, al mundo del eslogan del rápido y apuntarnos enseguida a cualquier tipo de corriente que me pueda dar algún tipo de rédito, ya sea a nivel eh, personal, sea a nivel económico o sea a nivel de prestigio o X, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que puede ser eslóganes vacíos en muchos, en muchos casos, ¿no? Y ahí viene la, la parte también un poquito que hablábamos del péndulo, ¿no? Veníamos de, de, de esa parte tradicional terrible donde se ha castigado muchísimo a los perros, donde se ha tratado a los perros de una forma que, que, por falta de conocimiento al fin y al cabo, a ese péndulo lo hemos soltado y nos hemos ido completamente a la otra, al otro extremo y esto no significa que en el medio esté la virtud ni nada por... por a mí, odio, odio lo del medio está la virtud, porque a veces la virtud no está en el medio, la virtud está donde, donde está en este caso el conocimiento ¿vale? y el conocimiento eh, científico. ¿No? Entonces, eh, en muchas ocasiones pues, vemos eso, ¿no? vemos esas figuras de eh, que los seres humanos ahora ya no debemos ni siquiera eh, decirle nada al perro, que la educación canina incluso, y hablamos de educación canina respetuosa, re educación canina en la que se trabaja de forma libre de miedo, sin ningún tipo de aversivo físico en el perro, etcétera, uh -huh. pero se empiezan a, a demonizar, como tú decías, o a satanizar cualquier tipo de actividad que hagamos con nuestro perro, cualquier tipo de interacción que propongamos a nuestro perro, incluso eh, se están llegando a, a satanizar ¿no? o, a, o a demonizar deportes caninos, que es cierto y quiero dejar muy claro que en muchos deportes caninos se ha trabajado con aversivos físicos históricamente con los perros, pero por suerte eso está cambiando, es decir, no, no debemos de cargarnos el deporte, sino debemos de cargarnos cómo trabajamos o cómo hacemos deporte con nuestros perros porque sabemos que el deporte científicamente le, le estimula a nuestros perros, les viene bien y les gusta, siempre que se trabaje de una forma coherente uh -huh. se satanizan también eh, y esto ya me parece, me parece terrible que es cualquier actividad que, que sea acompañada de un perro voy a poner un ejemplo, muy, muy sencillo si tú por ejemplo uh, hoy en día puedes ver en las redes sociales perfectamente que Entrenar con tu perro eh, con algún tipo de señales verbales puede ser algo terrible, y lo hemos visto en redes sociales y está a la orden del día, pero nadie pone en duda cuando eh, ese pastor alemán, ese pastor belga, eh, se sube encima de una montaña de escombros para buscar a un familiar tuyo que está enterrado a cuatro metros porque ha habido un terremoto. Nadie sí. pone en duda eso sí podemos poner en duda los métodos de cómo se ha entrenado ese tipo de comportamiento. Ahí no tengo ningún, ninguna duda y, y creo que ese debate es un debate sano. El cómo se entrena y el cómo nos dirigimos a nuestros perros y el cómo establecemos metodologías y tecnologías concretas de entrenamiento. Pero de sí. ahí a demonizar cualquier tipo de actividad o comunicación con nuestros perros o cualquier tipo de actividad conjunta, entrenamiento o actividad educativa con ellos... Creo que es un error muy grande y creo que además tenemos que tener en cuenta que, que todas las corrientes eh, relativamente nuevas, modernas, que hablan de, de esta demonización de cualquier cosa que hagamos con nuestros perros, no están teniendo en cuenta el, el aspecto fundamental que, que es que nosotros hemos decidido que nuestros perros estén con nosotros en nuestras casas en un contexto urbano. Hay mucha gente que nos dice, no, es que mi perro no, no es capaz de, de estar en un contexto urbano. Bien, ok, se, se puede trabajar, se puede evaluar, se pueden hacer terapias de reducción de estrés, se puede trabajar con ese perro para que pueda estar mejor en ese espacio. Pero somos nosotros, al final, como humanos, los que hemos decidido que ese perro esté en ese contexto. Por con lo cual, sí. es nuestra responsabilidad... ¿Vale? trabajar de una forma coherente para que ese perro esté en las mejores condiciones posibles. Y eso no, no implica que tengamos que dejar al perro completamente en paz, que no se le pueda decir nada, que no se le pueda establecer unas rutinas, unos límites al perro también en el, contexto, en el contexto cotidiano del día a día, y que, que no vayamos a este, a este cambio tan pendular, tan drástico, que al final lo único que hace es, sinceramente, a toda esa gente que no está metida en el mundo del perro y que solamente hace que eh, recibir lo que le dice el vecino, lo que le dice su primo lo que le dice el amigo que, se acaba, de, que acaba de adquirir un, un compañero perruno lo único que reciben son eh, hashtags, mitos y eslóganes mm -hmm. vacíos si no se preocupan de ir un poquito más allá y de profundizar, que hoy por hoy por suerte, con, con las formaciones y con el acceso a la formación de calidad pues tenemos más más accesible,
0: ¿no? El, el conocimiento. Sí. Sí. Eh, de hecho, el, el, eh, es un tema súper interesante porque al igual que, que tenemos más accesible el conocimiento, no solamente por temas de, de formación, sino eh, vamos a la raíz, ¿no? Que, que es todo el tema de las TICs, de las tecnologías de, de la comunicación y de la globalización, pues ese nos nos proporciona esa facilidad <coughs> de tener acceso a educación de calidad eh, de una forma más accesible, sin que cueste tantísimo ni tampoco <coughs> representa un esfuerzo mucho mayor eh, por ese lado está muy bien también hay, hay no, no hay que, que decir que todo dentro de, de, las, de las redes sociales es, es malo dentro del espectro digital porque ustedes son un, un vivo ejemplo de eso <coughs> Ustedes son personas que eh, son activas digitalmente y brindan información de calidad y se, eh, eh, su, su, su vocación mayor es dar formación constantemente. Y también hay personas que, como ustedes, han dado un salto hacia, eh, hacia por ejemplo, eh, sin irme más lejos, eh, yo evidentemente trabajando en lo que trabajo, tengo que consumir, consumir las diferentes plataformas. Y, e incluso en un medio que tú ves tan... tan Quizás banal como, como TikTok, tú puedes conseguir gente que es personas que son como ustedes, claro, son contadas, pero las hay y que dan información realmente de calidad y se preocupan por formar y están también en ese medio porque de alguna forma hay que cambiar un poquito esa, esos eslogans vacíos, como tú los dices, como tú bien los llamas. Entonces, eh, eh, yo creo que ahí la diferencia está en nosotros no podemos estar escuchando lo que dice el vecino que acaba de, 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 de adquirir un compañero perruno y te dice, o, o, o los hashtags vacíos, uno no puede seguir repitiendo como lorito, como, como decían los padres de uno, uno puede seguir en eso, uno tiene que educarse para saber si la información que estás recibiendo es información de calidad o no, para saber si lo que está diciendo esa persona es absurdo o carece de bases o de verdad tiene algo que aportarte.
1: Gracias Gaby por lo que acabas de decir, eso se llama pensamiento crítico vale, y es una, una habilidad que, que hoy en día es muy complicada de mantener con la cantidad de información que tenemos y con la cantidad de, de totalitarismos que se escuchan en, en ciertos momentos, pero desde luego sí, el ejercer el pensamiento crítico y que todas las personas, incluso los que nos están escuchando ahora mismo en este podcast, eh, que critiquen y que se planteen si lo que estamos escuchando en este momento es algo que para ellos tiene lógica, no tiene lógica, eh, tiene sentido, no tiene sentido.
0: Sí, 100%. Y bueno, ya hablando de esa parte de la evolución, eh, queremos eh, cerrar con eh, eh, qué nos trae de nuevo el Educadoc eh, para este 2022, porque sabemos que ustedes han sido pioneros pues, en, en, en muchísimas cosas, y eso se lo agradecemos porque, porque nos han enseñado durante tantos años eh, no solamente a los, a los que amamos a los, a los perritos, pero no somos profesionales de la educación, sino también a quienes quieren profesionalizarse o ya son profesionales de la educación. Canina, entonces eh, cuéntenme eh, eh, esa, esas innovaciones 2022 del educador. ¿Qué le ofrecen a, a, la, a la gente, tanto a los humanos que tienen, que tienen perros en casa como a los que quieren formarse?
2: Bueno, pues... Lo primero que ofrecemos es el, lo que ha dicho Fran, ¿no? fomentar el, la capacidad crítica, el pensamiento crítico. Los que han pasado por nuestras formaciones saben que siempre se trata de buscar el, el porqué del porqué del porqué del porqué. Y al final uh -huh. cuando uno tiene claro y aprende a, a ser crítico y a filtrar y a también de destrozar y derruir nuestros propios muros de conocimiento que creemos que tenemos ahí tatuados a fuego y que los dejamos destrozar cuando realmente alguien nos convence de lo que nos está exponiendo pues es lo que queremos transmitir ¿no? y es lo que queremos seguir haciendo llegar este año es decir, seguimos pues, llevándole a la gente conocimiento científico, conocimiento crítico y mucha diversión porque al final hemos dicho que esto tiene que ser divertido, tiene que ser dinámico, tiene que ser alegre. Y para eso pues lo que vamos a hacer va a ser eh, aunar todos los esfuerzos que hemos estado haciendo ahora en esta época oscura y volver a lo que siempre nos ha funcionado bien. Entonces, eh, lo que vamos a hacer va a ser duplicar lo que hemos hecho hasta ahora ¿vale? y que toda la gente que venga en nuestras formaciones pues tenga el, el poder de, la, de, de las dos formas, ¿no? de, de poder dar a la gente a través de las nuevas formaciones, porque ahora, por ejemplo, vamos a sacar una nueva edición del Máster Internacional de Análisis e Intervención en Problemas de Comportamiento, donde el año pasado tuvimos gente, casi 100 personas de 8 o 9 países. Y, pero esta vez lo vamos a hacer llegar no solo a través de la plataforma digital, sino también que vamos a hacerlo a nivel presencial y vamos a sí. dar... El, no el 100%, vamos a dar el 200%. Es decir, vamos a hacer 100% presencial y 100% online. Y que la gente tenga la posibilidad de tener las dos cosas a la vez. Es decir, ya no se te va a dar un curso puramente presencial y después te vaya a tu casa, sino que cuando te vayas a tu casa vas a seguir teniendo esos contenidos dentro de tu perfil de usuario, en la academia, ¿vale? Para que puedas volver a ver si todo lo que habías trabajado a nivel presencial pues se corresponde un poco lo que creías que habías entendido con lo que se te ha expuesto. Que se te pueda dar un seguimiento continuo, que se te pueda dar un, un, unos feedbacks continuos, que podemos seguir trabajando, aunque no sea en ese momento de manera presencial, hasta la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dar? Pues vamos a dar lo que hemos hecho siempre, lo que mejor se nos da, es decir, trabajar con la gente, volver a trabajar con la gente, volver a trabajar con los perros trabajando en el área especializada nuestra que es la intervención en problemas de comportamiento y por eso vamos a hacer este máster a partir de abril, de abril a septiembre si no me equivoco y, y lo vamos a hacer con ese formato al 200% es decir, 100% presencial y 100% online para que tengas esa posibilidad que tú puedes hacerlo online, solo online pues lo haces 100% online que tú puedes hacerlo presencial, pues vas a hacerlo presencial y online también, para que tengas esa posibilidad, entonces este año queremos regalar el 200%. Uh -huh. Nos viene al 200%. Y creo que eso sería un buen eslogan, ¿no? Para esto que hablábamos, ¿no? Sí. Y, y, y es un poco lo que vamos a traer, ¿no? El nuevo máster con esta edición al 200%. Según, también volveremos a presentar el CIATE un poco más para adelante, el Congreso. Eh, y volveremos a hacer nuevas ediciones de Educadores Caninos y todo, además, lo que. Aparte todo lo que tenemos a nivel local, ¿no? tanto en León con Fran como en Granada con, con nosotros. Uh -huh. un...
0: sí. sí, toda la parte también que tienen de, 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 de esta guardería y de, y de toda la parte que le ofrecen también ¿no? a, los, a los humanos que conviven con perros. Eh, y que quizás incluso tienen problemas de, de conducta, ¿no?
2: Que eso viene fortísimo, ahora de incorporaciones nuevas al equipo de Granada, Fran está preparando unas instalaciones allí brutales, ¿vale? en León, entonces, bueno, creo que, te digo, este año viene al
0: 200%. Qué bueno, combina con el año eso de 200%. <risa> Fran, ¿tú quieres añadir algo?
1: Nada, que es, la, es la, la forma más bonita de decir que uno está de obras es estar preparando unas instalaciones brutales, me ha gustado mucho más <risa> eh, el concepto, pero sí, sí, la verdad es que estamos muy, muy contentos con lo que estamos preparando aquí, que seguimos con el, con el cole, que es un servicio increíble, tanto en Granada como en León estamos muy, muy contentos, no solamente con el servicio que damos a las familias sino con los resultados también para, a nivel de calidad de vida de los perretes. Y se, se hizo educación canina, por supuesto, trabajo en problemas de comportamiento. Volvemos a Latinoamérica, no solamente con el máster, sino que volvemos también eh, a Perú y a México de forma presencial con dos workshops de agresividad. Uh
0: -huh. Empezamos
1: fuerte 2022. Vamos a empezar otra vez a movernos, vamos a estar en, en muchos sitios y nada, deseando, deseando que, que, que avance un poquito más el año.
0: Muy bien, me encanta. Me encanta y, y bueno, como siempre agradecerles. Yo, yo voy a cerrar... Creo que con una anécdota que, que va muy bien a todo este tema que hemos hablado y ahora como han cerrado ustedes con todo lo que, lo que viene este, el educador al 200% en 2022. Y es justamente en las fiestas estaba un amigo de nosotros de, desde la infancia, ¿no? desde el colegio que lo conocemos, yo no voy a decir cuántos años atrás porque ya uno se deslata allí pero estaba aquí con nosotros y, y yo estaba en, en la cocina sirviendo algo y escuché que claro, mi esposo estaba, estaba hablándole porque él había recientemente adoptado entonces estaba hablándole como de, de los animalitos, de una cantidad de cosas está y él en un momento le dice, oye, pero tú sabes bastante de, de O sea, ¿cómo has aprendido todo esto que sabes de, de los animales? Y entonces dice, bueno, porque pues Gaby trabaja con, con dos grandes que son esta, estos chicos del educador y, y pues con el podcast y ya... A un año, porque esta es nuestra segunda temporada, que eso es importante decirlo, pues ya todo lo que he aprendido, eh, y, y es él, o sea, que él, que él lo, lo ve todos nuestros podcasts, todos nuestros episodios, y, y, y no solamente los ve, realmente los asimila, ¿no? Y me llenó mucho el corazón eso, porque dije, oye, y ojalá que los patalovers también que, que nos ven y nos escuchan, eh, sientan toda esa evolución, ¿no? En, en su conocimiento eh, con respecto al mundo canino gracias a ustedes
1: Recuerda decirle que ejercite el pensamiento crítico cuando le digas algo sobre los perros, porque posiblemente <risa> se pueda poner en tela de juicio y te pueda llevar la contraria y eso será, y eso será siempre una, una cosa buena sí, así que nada, encantado sí, sí. también de que nuestros oyentes nos hagan preguntas y nos puedan poner en tela de juicio y nos puedan, puedan pensar si esto que estamos diciendo tiene sentido para ellos o no tiene sentido Sí. Eh, trayendo un poquito a colación lo que estábamos comentando durante el episodio
0: Sí, eso es muy importante Bueno, muchísimas gracias, gracias Pata lovers por estar allí en otro episodio más y será hasta el siguiente Un abrazo
1: familia <ríe> Chao
0: abrazo, beso, chao Podcast La Pata Un podcast para Patalovers digitales